0: Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Nachdem die israelische Armee in der vergangenen Nacht ihre bislang heftigsten Angriffe im Gazastreifen geflogen hat, spricht Verteidigungsminister Galant davon, dass der Krieg gegen die Hamas in eine neue Phase getreten sei – der Botschafter Israels in Deutschland, Prozor kritisiert die Bundesregierung dafür, dass sie sich gestern bei der Abstimmung in der UN-Vollversammlung enthalten hat. Und in Malta beraten Vertreter aus 65 Staaten über Möglichkeiten, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu beenden. Unter anderem, das sind unsere Themen heute, am Sonnabend, den 28. Oktober um 17.30 Uhr. Israel hat seine Bodenoffensive ausgeweitet. Die Armee drang in den vergangenen Stunden in den Norden des Gazastreifens vor, nachdem sie in der Nacht 150 Ziele der Terrororganisation Hamas aus der Luft angegriffen hatte. Der israelische Verteidigungsminister Galant hat davon gesprochen, dass der Krieg nun in eine neue Phase getreten sei. Aus Tel Aviv berichtet Jan-Christoph Kitzler.
1: Seit Tagen war von der israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen die Rede. Nun ist sie offenbar schon im Gange. Bodentruppen waren auch in der Nacht wieder eingedrungen, diesmal um dort zu bleiben. An der Grenze zum Gazastreifen ist schwerer Beschuss zu hören und Rauchschwaden sind zu sehen. Israels Verteidigungsminister Joachim Galland sagte in einem Statement, wir sind in einer neuen Phase im Krieg. Über Nacht hat der Boden in Gaza gewackelt. Wir haben unterirdische und oberirdische Ziele angegriffen und Terroristen jeden Ranges überall. Die Befehle für die Truppen sind klar, die Operation läuft weiter, bis es einen neuen Befehl gibt. Rund 150 Tunnel und Bunker der Hamas sollen in den letzten Stunden angegriffen worden sein. Die Kämpfe konzentrieren sich derzeit offenbar vor allem auf den Norden. Deshalb erneuerte Armeesprecher Daniel Lagari nochmal die Aufforderung Israels an die Zivilbevölkerung dort, das Gebiet zu verlassen. Und er sprach gegenüber der Presse von Fortschritten. Wir machen Fortschritt in den Phasen des Kampfes in Gaza. Letzte Nacht haben unsere Streitkräfte den Norden des Gazastreifens betreten und die Bodenoffensive ausgeweitet. Beteiligt sind Infanterie, Ingenieurkorps und Artillerie zusammen mit schwerem Feuer. Die Streitkräfte konnten mehr Hamas und Terrorkommandeure töten, auch den Chef der Luftabwehr, der wichtig war bei der Planung des 7. Oktober. Wir haben den Chef der Seestreitkräfte von Gaza getötet und andere Führungskräfte. Aus Gaza gibt es hingegen kaum Informationen. Dort sind Telefon und Internet flächendeckend das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah im von Israel besetzten Westjordanland aber veröffentlichte neue Zahlen. Demnach sind inzwischen mehr als 7600 Menschen im Gazastreifen ums Leben gekommen. Fast 180.000 Wohneinheiten sind dort infolge der israelischen Angriffe zerstört worden. 1,2 Millionen Menschen im Gazastreifen mussten inzwischen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Für die Angehörigen der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln ist die Ausweitung der Kämpfe keine gute Nachricht. Sie befürchten, dass nun die Chancen, Geiseln auf dem Verhandlungsweg freizubekommen, sinken. 229 Menschen wurden bei dem Angriff der Hamas auf Israel jüngsten Angaben zufolge verschleppt, darunter 30 Kinder. Die meisten Menschen in Israel sind jedoch davon überzeugt, dass dieser Krieg geführt werden muss. Ein Mann sagte in Tel Aviv gegenüber Reuters. The big number that killing right now in Gaza dass so viele sterben heißt nicht, dass die Hamas okay ist. Du kannst einen Terroristen töten oder 10.000 Terroristen und das tust du nur, damit die Gewalt und der Terror enden. Das tun wir. Wenn Kinder sterben, dann wollen wir das nicht natürlich nicht, aber die Hamas nutzt sie als menschliche Schutzschilde. Und auch die Ganit Cohen ebenfalls aus Tel Aviv sieht den Krieg gegen die Hamas als notwendig an. Wir müssen das tun, weil wir keine andere Wahl haben. Wenn wir das nicht tun, werden sie uns zerstören. Wir sind optimistisch, wir müssen die diesen Krieg gewinnen. Ansonsten ist das das Ende dieses Landes. Und der Krieg ist mit dem Beginn der Bodenoffensive noch am Anfang. Er könnte Wochen dauern, vielleicht sogar Monate.
0: Gestern hatte die UN-Vollversammlung eine Resolution verabschiedet, die unter anderem eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen fordert. Allerdings wird der Terrorangriff der Hamas darin nicht erwähnt. Deutschland hatte sich deshalb bei der Abstimmung enthalten. Das hat der israelische Botschafter in Deutschland Prozor nun kritisiert. Die Bundesrepublik müsse Israel klar den Rücken stärken, sagte Prousson auf dem Landesparteitag der CDU in Nordrhein-Westfalen. Er warnte zudem davor, Täter und Opfer zu verwechseln. So langsam gehe die Diskussion in Richtung Dämonisierung Israels. Wir müssen ganz klar diese Bedrohung beseitigen, Führungsinfrastruktur, sonst können wir in dieser Region als jüdischer Staat nicht überleben. Soweit der Botschafter Israels in Deutschland, ProSor. Auch die Lage in der Ukraine ist weiter Thema internationaler Beratungen. In Malta hat heute ein zweitägiges Ukraine-Treffen begonnen. Diplomaten und nationale Sicherheitsberater aus 65 Staaten sprechen über die Möglichkeit eines Friedensgipfels zur Beendigung des russischen Angriffskriegs. Unter anderem diskutieren sie über einen Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Russland wurde zu dem Treffen nicht eingeladen und kritisierte die Gespräche wörtlich als offensichtlich antirussische Veranstaltung. Bei den Gefechten um die schwer umkämpfte ostukrainische Stadt Avdiivka hat Russland offenbar schwere Verluste erlitten. Wie das britische Verteidigungsministerium heute mitteilte, habe Russland vermutlich Teile von bis zu acht Brigaden in das Gebiet geschickt und diese Kräfte hätten wahrscheinlich einige von Russlands bislang höchsten Verlustraten in diesem Jahr erlitten. Die schweren, aber ergebnislosen Kämpfe rund um Afdijewka hätten sich auch in der vergangenen Woche fortgesetzt, heißt es weiter. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion, jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.